0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un viernes más, aunque sea día de Navidad estamos con todos ustedes para ofrecerles todos los criterios de la actualidad, una actualidad que sí que es cierto que está algo más parada de lo habitual, pero que también a nivel internacional tiene muchísima amiga. y como siempre empezamos hablando de estas cuestiones, de las cuestiones internacionales con nuestro compañero José Papi. José, ¿qué tal? Feliz Navidad, buenas tardes.
1: Feliz Navidad, Xavi, eh, a ti y a todos los oyentes.
0: Espero que no te hayas atragantado con las gambas.
1: Bueno, no, no, no. De momento de momento estamos controlándonos que, que son días de excesos y es mejor ir poquito a poquito.
0: Bueno, pues mira, precisamente hablando de excesos, el exceso de dinero es algo que parece que les gusta mucho a, a nuestros políticos y además les gusta que sea el dinero fácil, de ese que no hay que trabajárselo, hasta el punto de que parece que tienen complicaciones incluso para rellenar papeles para solicitarlo, José, porque eh, ahora que nos tiene que llegar dinero de Europa a los españoles por la crisis del COVID, lo de trabajar al gobierno parece que no le gusta.
1: ...vamos a ver, lo primero es si acaba llegando ese dinero... ...porque en este gobierno del aplauso, digamos... ...ya se daba completamente por seguro que ese dinero iba a venir... ...y de hecho la primera vez que se ha añadido... Eh, ...a uno, un documento oficial español... ...que fue en esos eh, presupuestos generales del Estado... ...que se enviaron a Bruselas para explicar lo que queríamos hacer... ...en los años venideros, ya la propia Unión Europea... ...nos tuvo que responder que ahí se había anotado dinero de más... ¿no? ...que empezaron a sacar el dinero de las cuentas... ¿no? ...entonces, pero aún así... Aún así Ahora mismo un tema, que un criterio que yo le quiero lanzar a nuestra audiencia es el, los problemas que ha tenido España para la absorción de fondos comunitarios. Es decir, ha habido muchos programas comunitarios donde no se ha gastado todo el dinero que estaba disponible para nuestro país precisamente porque la estructura administrativa española era ineficiente, era inadecuada para poder procesar, digamos, vamos a decir, la cantidad de burocracia de papel que es necesario para que tú puedas tomar esa ayuda. Es decir, hay proyectos que son muy fáciles de recibir el dinero de Bruselas, pues imaginemos un proyecto muy grande, obra civil, mucho dinero, de ese que les gusta a los políticos, eso es fácil recibirlo porque uno rellena los papeles y absorbe mucho dinero de golpe. Pero luego hay programas que hay que absorberlos eh, y que la, eh, digamos, el, la unidad de proyecto tiene un presupuesto relativamente bajo. ¿no? Vamos a imaginarnos un proyecto agrícola, un proyecto de educación un proyecto medioambiental pequeño, pues bueno, en ese tipo de programas España suele tener dificultades en absorber, en absorber todos los fondos, porque tenemos una administración que, como es la catástrofe que es, está distribuida en tantísimos niveles de administración, pues se hace cada vez más complejo, digamos, el poder gestionar el que, en fin... Una pequeña empresa rellena una documentación, esa documentación se ha entregado, se ha corregido, se pide las subsanaciones, se tal y se cual. Bueno, nos consta que hay eh, ahora mismo unas dificultades importantes y que a España le han leído la cartilla con este tema diciéndole que, bueno, eh, si acabáis recibiendo fondos que no sean sota, caballo y rey, ¿no? Como fueron los fondos, por ejemplo, que se pidieron a Bruselas para poder seguir pagar los ERTES, ¿no? Eh, eh, si seguís teniendo estos problemas, claro, una cosa es que os hayamos asignado los fondos o acabéis recibiendo esos fondos que todavía no son fondos, pero que igual puede ser que lo sean, si la Unión Europea llega a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario y si llega a un acuerdo sobre el plan de rescate, que, señores, esto todavía no se ha producido. Yo lo, lo repito, eh, estamos todavía, nos queda prácticamente una semana para que termine el año y todavía esto no se ha producido al 100%. Entonces, eh, eh, ese problema de absorción el gobierno, eh, bueno, se le ha sido comunicado y se han inventado pues otra palabrota, lo llaman los PERTEs, que es lo del ERTE pero con una P delante y que cada uno piense lo que quiera con lo que es la P, en plan de broma, pero básicamente lo llaman proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, PERTE. Es decir, ¿qué significa esto? Pues esto significa pura y llanamente que, eh, como ya explicaba el gran Henry Hazlitt en, en, en el libro de la economía, en una sola lección, pues básicamente la primera oleada de todos estos dineros le van a caer a los amiguetes. Le va a caer a los amiguetes, lo van a poner lo suficientemente difícil o con van a eh, tener que estar eh, los proyectos con la suficiente cuantía, etcétera, para que muy poca gente se pueda presentar en el plazo que den y el dinero le acabe viniendo a los amiguetes. ¿no? Eso es lo que ellos se han ideado. ¿no? Para ellos absorción significa mucha pasta para las autonomías la primera oleada del estímulo fiscal caiga a los amigos, pero eso es una ley de la economía, eh, por, no, el señor Sánchez, que se supone que es economista lo debería de saber, ¿no? Que todo estímulo fiscal, como ya pasó con el plan de Zapatero, pues es como si te lanzaras una piedra a un lago y las ondas al principio son como muy grandotas, es decir, eso se lo queda al capitalismo de, de BOE, ¿no? La gente cercana al gobierno y luego las ondas se van, concéntricas se van haciendo cada vez más pequeñitas y a ti al final lo que te llega como ciudadano pues es un curso gratuito para aprender este o para aprender francés o inglés eh, que bueno, que es verdad que te han rebajado algo el precio y demás, pero que a ti como ciudadano como pyme o como tal, te llega muy poquito y las primeras ondas que salen de la piedra le llegan a quien le llegan siempre ¿no? eso es una ley de la economía, que lo niegue pues bueno que se lo haga mirar, que estudie que reflexione, que invierte su dinero y entonces lo descubrirá rápidamente ¿no? entonces, eh, en eso está ahora mismo el gobierno un gobierno que básicamente tiene nada más una carta en lo internacional es decir, cosas como lo de Marruecos o, no sé, gestionar un poco las gambas que se comen en las diferentes consulados y embajadas, o llevar al Instituto Cervantes, ir más allá de esto, pues, eh, pues eh, es decir, el gobierno ahora mismo pues, no, no tiene una política internacional que no sea la de pedirle dinero a mamá Merkel, ¿no?
0: De todas maneras, Entonces, José, perdón, sí. tiene bemoles que tengamos eh, tropecientos enchufados en todas las administraciones, habidas y por haber, y que seamos incapaces de rellenar unos papelitos para que nos llegue un dinero determinado.
1: Sí, sí, pero, pero es que este es el caso. Este es el caso y cada vez que los programas europeos son complejos y se piden determinada, determinada documentación, pues es lo que nos acaba pasando. Y es otro de los problemas que va a tener incluso el propio gobierno, porque es que salió un documento que lo presentamos aquí en el programa, un documento de guía de la Comisión Europea para los Estados miembros, diciéndole los capítulos, las secciones, los, los contenidos que tenían que rellenar para pedir esos dineros del eventual plan de rescate y es que solo los titulares, solo los encabezados eran 30-40 páginas, lo cual quiere decir que estamos hablando de una documentación pues muy amplia, muy compleja, donde hay que poner números, hay que aportar certificados, mapas, explicaciones y claro, este gobierno que lo que le gusta es sencillamente pues, poner cuatro o cinco mensajes perfectos para Twitter, cuatro o cinco eh, cantos de sirena y a partir de ahí repartiéndole el dinero a todos sus amigos a las autonomías, a las ONGs del nuevo mundo de ese nuevo mundo de la agenda 2030 pues claro, esto se ha convertido en un proceso mucho más complejo y además en un momento en el cual España está no sé cuál es la, la, la palabra supervisada, vigilada monitorizada por periodistas extranjeros es decir, están todas las miras del mundo encima de nosotros y entonces quiere decir que estos papeles se van a exigir y cada dinero que vaya para un sitio raro, pues se va a acabar sabiendo. España ha jugado muy mal sus cartas, ha jugado muy mal sus cartas, ha querido eh, meterse la última papelina de, de heroína en los dos años venideros o tres años venideros, a, 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 digamos, eh, eh, a, a costa de contarle a todo el mundo que España es drogadicta. Entonces, digamos que ahora España se ve como un país enfermo, se ve como un país con problemas y como que le están diciendo, es la última papelina y luego te lo tienes que dejar. Y entonces, en eso estamos ahora. Y además esta papelina está vigilada por médicos, te han puesto tubos, te están midiendo la temperatura, te están haciendo tomas de sangre, etc. Ese es el lío en el que está metido España. Y bueno, yo quería hoy traer digamos, eh, esa idea de, de los problemas que va a tener España para la absorción de fondos europeos, no solo a nivel de Estado, sino luego ya a nivel del pequeño programa, que luego hay que, hay que demandar una serie de documentación, y en eso no hemos funcionado, pero nada, 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 nada bien en los últimos
0: años. Pues eh, de un lío en España, si te parece, José, nos vamos a otro lío más allá del charco. Como todos los programas, vamos a intentar darle una patada al algoritmo de YouTube y vamos a hablar de la situación en los Estados Unidos, porque lo cierto es que hace unos días estuvimos viendo cómo por las redes sociales circulaba un mensaje donde se decía que Mike Pence, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, podría darle la victoria a Trump y que, si lo llegara a hacer, se podría montar un lío importante en la elección del nuevo presidente que, que todavía parece que no acaba de producirse.
1: Vamos a ver, es que, es que Mike Pence, el vicepresidente, él preside, él modera la sesión eh, conjunta Congreso-Senado, en la cual se comunicará al Congreso y al Senado al mismo tiempo qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha votado el colegio electoral aquí ya hemos contado cómo en los siete estados decisivos, esos siete estados bisagra, eh, los republicanos han enviado eh, otro tipo de, de, de documentación o de certificado a, al colegio electoral, diciendo que ha ganado Trump y que no ha ganado Biden. Entonces, lo que haga eh, eh, el señor Pence en, esa, en ese momento pues es muy importante. ¿no? Eh, se podrán levantar también senadores, se podrán levantar congresistas, es decir, ahí va a haber eh, un momento muy tenso, muy tenso, ese 6 de enero, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo, qué es lo, qué es lo que ocurre. ¿no? Antes del día 20 tiene que haber un presidente de los Estados Unidos. Ah, si, si hay mucho más detalle, no no quiero aburrir a la audiencia, pero es que luego a lo mejor Mike Pence podría determinar, por ejemplo, pues estos votos de todos estos estados, como parece haber controversia, los quitamos. Y entonces eh, 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 se pasa a votar de otra manera, no por electores, sino se puede llegar incluso a votar por estado. Simplemente un estado es un voto. En ese caso volvería a ganar Trump, que como sabemos eh, ocupa la mayor parte del territorio de los Estados Unidos, la gente que ha votado a Trump. ¿no? Entonces, la, la sombra del fraude sigue campando por todos sitios, es decir, el propio Biden convocó hace poco una quedada, una quedada online, en Zoom o no recuerdo qué programa, de estos, y no le aparecieron ni mil personas, un tío que acaba de recibir 80 millones de votos, que se ha quitado de en medio al demonio, según la, la prensa generalista, etcétera, pues hombre, debería reunir a un poquito más de gente ¿no? que para escuchar, oye, pues esto es lo que quiero hacer, en esto me voy a gastar el dinero, si es que acabo siendo presidente y tal. ¿no? Entonces, esto no, no, a, no, no apunta digamos, en la buena dirección incluso ese esa meeting que organizó al aire libre donde había más coches que personas, pero vamos, que no llegaban a 200 personas. Esto es algo ridículo, ridículo, y hay ya demasiadas evidencias que ya hemos comentado aquí, hemos dado ese criterio de, 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 de cómo todas las reglas o el, el cuento de la vieja estadístico que tanto le gustan los norteamericanos y que había 10, 15 criterios que se habían mantenido sólidos los últimos 60, 70, 100 años, de repente Biden los ha roto todos. Ha sido, por, por, ha sido algo muy misterioso, pero los ha roto todos, ¿no? Y luego vemos que nadie quiere verlo, ni nadie va a verlo, ni nadie le escucha, ni demás, ¿no? Entonces, hay algo muy raro que está pasando. Eh, ahora mismo yo creo que la clave es qué, ha, qué va a hacer el Partido Republicano. El Partido Republicano está dividido en dos partes, en los que están con el presidente y los flojos, por decirlo así, y eh, ese, ese, digamos, republicano de toda la vida, de la capital, ese político profesional, pues quiere pasar página y quiere dejarlo estar porque están viendo que la República puede saltar por los aires y ahora mismo no funcionan bien los contrapesos, no funciona bien el sistema judicial... Es decir, estamos en una situación, yo diría, es una batalla épica, eh, por supuesto no reflejada en la prensa ni europea ni española, donde lo que se está reflejando es un chalado que no se quiere ir de la Casa Blanca y poco más, y eh, hay una batalla épica, como se está viendo en las diferentes encuestas que se, que se recogen desde el sentir, digamos, de la nación norteamericana, donde el 70% de los republicanos dicen que ha habido tongo, incluso el 30% de los que han votado los demócratas dicen que ha habido tongo y que esto es muy raro todo lo que ha pasado, es decir, es una situación, es una batalla épica, una batalla que está poniendo en cuestión todo lo que es lo, 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 y, lo, y lo que se ha podido llegar a admirar en ese en ese sistema eh, 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 de la República Norteamericana. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Es una situación muy, muy interesante, muy interesante desde el punto de vista del análisis político. Nosotros dijimos aquí en Demos que todo apuntaba que iba a ganar Trump y yo sigo pensando, y lo digo públicamente, que ha ganado Trump lo que ocurre es que haya pasado de todo, ¿no? eh, y también, bueno, por apuntarnos un tanto y, y hacernos un regalo de Navidad, ¿no? el Brexit, ¿no? el tema del Brexit, en, en anteriores colaboraciones que hacíamos con el maestro García Trevijano y ya en nuestro canal, llevamos diciendo tiempo que se iba a llegar un acuerdo con la Unión Europea, pero no porque fuera lo lógico, ¿no? o porque hubiera que llegar a un consenso de más, ¿no? es que los incentivos de las dos partes apuntaban en esa dirección. Y entonces, finalmente, se está llegando ya a que eso se, se arregle y, bueno, eh, yo creo que en, 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 si no se, se, ha, se produce hoy mismo, pues se va a producir a lo largo del fin de semana o la semana que viene, pero ya estamos hablando de que, bueno, se va a llegar a un acuerdo para que las cosas, eh, eh, digamos, funcionen con normalidad entre un país muy importante para la Unión Europea, como es el Reino Unido, y que el Reino Unido pueda beneficiarse también de todo, todo lo que compra, fundamentalmente de Alemania, que es por lo que yo veía que el incentivo, los incentivos eran buenos para los dos lados y al final se iban a acabar arreglando. Entonces, bueno, mientras tanto, pues España pues está en eso, está en lo de siempre, en, en tener una política internacional. No digo ya ni errática, es que es, que es penosa, no hay, no hay política internacional. Es decir, un país en el cual... Te pueden presentar unos presupuestos generales del Estado y, y declaran los ministros que volveremos después de esto a la senda de crecimiento pre-COVID al final de la legislatura. Es decir, aquí lo que están diciendo es dame ayuditas, yo me las gasto mientras esté en el puesto y luego que se apañe el siguiente. ¿no? Y España no da más de sí, lamentablemente el régimen del 78 ha llegado ya a su fin, está en lo que está y ahora mismo depende de que la sociedad española se despierte y... Todos los días tiene 20, 30 20 o 30 oportunidades que los países digamos, más avanzados del mundo sobrarían para que cayera el gobierno, cayera el régimen, etcétera. Pero aquí pues, seguimos hablando, seguimos dándole vueltas, seguimos pensándonoslo y uno verá muchísimos comentarios en los chats, uno verá muchísimas críticas, uno verá muchísimas tal, pero gente que se movilice de verdad,
0: poquísima. Qué penita, qué pedita de país. En fin... Esperemos que esto pueda revertirse en algún momento de la historia. Lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Y ahora que estamos en Navidades, que también es una parte eh, donde se habla mucho de esperanza, ¿no? De cara al próximo año vamos a quedarnos con, con ese, esa cualidad que se quedó dentro de la caja de Pandora, la esperanza. José Papi, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
1: Venga, un placer y a ver si la semana que viene hacemos un buen resumen de lo que ha sido el año porque ha sido un año muy interesante en lo internacional y que... Lo que está pasando en lo internacional, que insistimos mucho en, en nuestro canal, es que tiene una influencia en España tremenda y muchísimas veces la gente piensa que lo que ocurre en el circo de la carrera de San Jerónimo es lo más importante y no, es que, es que de verdad que lo que está pasando ahora mismo en el mundo está cambiando completamente todas las reglas de, de las relaciones comerciales, las relaciones políticas, etcétera, Y nosotros estamos hablando que si uno lleva coleta, el otro no lleva coleta.
0: Haremos haremos ese resumen la semana que viene en el programa de La Hora de Demos. Gracias, José. Hasta dentro de siete días. Un placer y feliz Navidad a todo el mundo. Abrimos página económica. Saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, Roberto, vamos a comenzar con este tuit del ministro José Luis Escriba, Un tuit que decía lo siguiente, las migraciones traen dinamismo y prosperidad. Un tuit que, que lo soltó, así como el que no quiere la cosa y se quedó más ancho que largo.
2: Bueno, verdaderamente, eh, señoras y señores, es inaudito. ¿Eh? Porque con 7 millones de parados, y luego explicaré de dónde salen los 7 millones de parados, que no son los 3,8 que dice el INE, eh, sino 7,13, eh, que este mamarracho de José Luis Escribá, indigno ministro de la Seguridad Social, tiene la increíble desfachate de afirmar lo que has dicho, que las migraciones eh, eh, traen desarrollo y prosperidad a los pueblos. Eh vamos a ver, pedazo de analfabeto. Es que tú no te has leído la historia más elemental que enseñan, no ya en, en primaria, sino yo creo que hasta en infantil, ¿eh? De cómo los bárbaros destruyen el imperio romano y a ellos le siguen mil años de oscuridad. Mil años de oscuridad. ¿eh? Ese es el desarrollo y la prosperidad ¿eh? que trajeron las eh, invasiones bárbaras al Imperio Romano. Pero es que en otro, en, en Asia, eh, Gengis Khan destruye el Imperio Chino y su milenaria y fabulosa cultura eh, y le siguen 500 años de oscuridad o, o que tardan en recuperarse esta cultura. Eh. Este tío, señoras y señores, eh, escriba, tú no estarías ni de botones... ...en un ministerio cualquiera del mundo civilizado. ¿eh? Eh, verdaderamente verdaderamente es que es eh, tremendo. Pero luego dices esto... ...cuando tenemos en España siete millones de parados ...y ahora explicaré de dónde salen los siete millones de parados ...que son los reales y no los oficiales... ¿eh? ...verdaderamente que estés diciendo... Y estés ya diciendo que hacen falta millones de subsaharianos para pagar el déficit de la seguridad social, es que eres un auténtico canalla, un hijo de Satanás. ¿eh? Porque los inmigrantes ilegales que hay en España nos cuestan 10.000 millones de euros al año en las subvenciones que tenemos
0: y que no producen, además, esta gente, no producen. B y B. Mira Roberto, precisamente al hilo de lo que estás comentando, al hilo de estas subvenciones que están cobrando los extranjeros que están llegando a España, por una cuestión personal tuve que ir hace unos días a Lambide, la que es el Servicio Autonómico de Desempleo, una especie de sepe a lo autonómico en el, en el País Vasco, y eh, me encontré con la sorpresa de que la gran mayoría de las personas que estaban allí haciendo cola para entrar en las oficinas eran extranjeras. Yo puedo entender que hay algún extranjero que, bueno, que lleve trabajando un tiempo en España y que tenga derecho a algún tipo de subsidio. Es normal y puede pasar, pero lo que no es normal es que pues, yo creo que era el 80% de las personas que estaban allí eran, eran extranjeras. Y además, para más INRI, luego me fijé y es que lo cierto es que iban pasando todas a la ventanilla donde se gestionaban las RGIs, que es una especie de renta básica que aquí en el País Vasco ya lleva Instaurada, pues unos cuantos años. Por lo tanto, eh, lo de las subvenciones sí que nos cuesta un ojo de la cara y además eh, genera un efecto de llamada importante por mucho que diga lo contrario.
2: No, no, es que es tremendo. Pero fíjate lo canallesco y lo hijo de Satanás, que es este escriba, ¿eh? que esto lo dice cuando las colas del hambre dan siete vueltas a las manzanas. ¿eh? ...porque la gente está pidiendo para comer... ...está pidiendo alimentos... ...va a pedir alimentos... ...va a los comedores... Eh, ...sobre todo de la Iglesia Católica... ¿eh? ...porque aquí otro tipo de comedores... ...pues es que no, no existe... ...no tienen comedores la Casa del Pueblo... ...la Casa del Pueblo se llevan el dinero... ...los sociatas... ...para darse unas mariscadas de primer nivel... ...como hacían en Andalucía... ¿eh? ...con los seres... Eh, ...en fin... Eh, verdaderamente es de vergüenza que estemos, eh, que nos cuesten los ilegales 10.000 millones de euros al año y haya colas de gente pasando hambre en este país. Y les voy a mm, explicar, porque, para que lo tengan ustedes claro, porque es que las cifras que se están dando del desempleo son eh, totalmente falsas, o si lo prefieren ustedes son absolutamente parciales. ¿eh? Concretamente, las cifras que da el INE, las que dio en el último mmm, encuesta de población activa, hablan de 3,8 millones de parados. 3,8 millones de parados. Pero claro, es que estos tíos no suman ¿eh? Eh, y un 17% de paro, de tasa de paro. Pero es que la tasa de paro no es del 17, es del 31%. Y los parados no son 3,8, sino 7,13. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque no incluyen ¿Mm? uno o dos millones de personas que están en ERTES y que la mayoría de ellos van a acabar en ERES a estas alturas de la película y, sobre todo, los dos millones de autónomos sin actividad. Millones de autónomos que se han acogido a la prestación de cese de actividad y que el INE no contabiliza como parados, aunque lo están. ¿Mm? Esto es lo que los economistas o los expertos en estos temas llaman desempleo efectivo y que contabiliza la suma total de activos que no están trabajando. Que, como digo, en España estamos hablando de 7,13. Hay una cifra... Que también es muy, muy, muy curiosa o muy relevante, es que en España hay solo 15,8 millones de ocupados ¿eh? y 16,5 millones de inactivos, ¿eh? como son estudiantes, amas de casa y jubilados y parados, y bueno, y luego los parados también, ¿eh? Eh, eh, que, no, que no son activos. Bien, de estos 15,8 millones de ocupados, es decir, estamos viendo ahora la otra cara de la moneda, asombrense ustedes, 3,3 millones son eh, empleados públicos, de los cuales 2 millones, según decía mi exalumno Montoro, son enchufados públicos, es decir, han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Solamente 1,3 millones de, de personas han entrado en España al empleo público en la forma que se entra en el mundo civilizado, no porque son de un partido político u otro. De hecho, este miserable, este indigente mental de, de Sánchez, el psicópata de la Moncloa, ha... Eh, ha enchufado ya en lo que va de año más de 100.000 personas él solito eh, tiene más asesores que el presidente de los Estados Unidos la vamos la señora Angela Merkel o el señor Macron juntos eh, lo cual da una idea de lo que, de lo que significa el enchufismo en el Partido Socialista y Podemos. Verdaderamente alucinante. Verdaderamente alucinante. Bien, lo, de todas maneras, fíjense, porque, claro, mmm, la gente eh, se pregunta o en determinados medios o en determinados programas la gente se pregunta, pero, bueno, ¿cómo es posible que la gente tolere esto? Porque, claro, 7.130.000 parados ¿Eh? de desempleo efectivo, como he dicho antes, ¿eh? contando todos los que están parados porque, eh, bueno, porque no aunque no les contabilice el INE, ¿eh? por eh, razones más que discutibles. Bien, porque claro, hombre, vamos a ver, señores del INE, ¿por qué coño no contabilizan ustedes como parados a los dos millones que están acogidos de los dos millones... Eh, de autónomos que están acogidos a la prestación por, a una prestación por cese de actividad si lo dice su propio nombre cese de actividad es decir, que han tenido que cerrar y hay dos millones ¿eh? y no los contabilizan como parados bueno, verdaderamente es que en España las estadísticas, desde que llevo Zapatero, esto es un auténtico cachondeo ¿Mm? Eh, Zapatero decía, dijo una frase muy curiosa, ¿eh? y dice, es que es inaceptable que estos eh, empleados públicos, se refería a la gente del Banco de España y a la gente del INE, ¿eh? Eh, no comprendan las prioridades políticas. ¿eh? Se van a enterar estos tíos, y claro que se enteraron a partir de entonces, ni el Banco de España ni el INE eh, dicen la verdad, ni a tiros. Eh, pero, eh, bueno, verdaderamente verdaderamente decía antes que lo, lo increíble no es solamente que tengamos a un canalla y a un hijo de Satanás de eh, ministro de la Seguridad Social. No es que eh, el INE diga cifras que son la mitad de la realidad. No, no, no. El problema, y que tengamos un gobierno que parece que ha salido de una escombrera todo él, el problema está en los millones y millones de españoles que votan al Partido Socialista y que votan a Podemos, a pesar de que hay 7 millones de personas en desempleo efectivo. Eso es lo que yo no llego a comprender, porque ellos pueden hacer trampas en las elecciones y ahora ya sabemos cómo las hace, ¿eh? las hace Indra, es decir, las, las trampas en las elecciones no se cometen... En, ...en los colegios electorales, se cometen cuando el colegio electoral manda a Indra... Eh, ...le manda las, eh, las resultados y ellos a través del sistema Dominion... ...deciden quién gana o no gana las elecciones con independencia de los que le hayan votado. Bien, pero eh, es que en los, en los eh, análisis que se publican periódicamente en las eh, encuestas de opinión que se publican periódicamente e incluso en la última del CIS, ¿eh? Eh, mm, eh, eh, bueno, el, el, eh, el Partido Socialista, aunque la última del CIS ha bajado ya algo y Podemos, Podemos ha bajado mucho, ¿eh? eso está en todas, pero el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado. Y bueno, si es el partido más votado, con 7 millones de parados, pues... Ya me contarán.
0: Ustedes. Yo creo, Roberto, eh, disculpa, yo creo que el, aquí el problema, el problema, o digamos, o la solución a, a esa pregunta que, que hacías era precisamente todo ese dinero que el gobierno ha ido desparramando por los diferentes medios de comunicación que están haciendo una campaña muy a favor del de actual gobierno, bien directa o indirectamente. Si no, no, no se entiende. Y de hecho, como una persona, en lugar de ver demos u otros canales alternativos, eh, se quiere informar viendo la televisión convencional o escuchando la radio, pues eh, lo tiene complicado.
2: No, no, si eso es cierto. Pero fíjate que a pesar de todo... Eh, bueno, es que estas personas tienen que verlo en ellos mismos O en sus familias, en sus amigos Es decir, tienen que ver las colas del hambre Tienen que ver que el, el desastre económico a que les ha conducido esto eh, Tienen que verlo Con independencia de lo que digan las televisiones ¿eh? Y otros medios canallescos como El País ¿eh? Es que, eh, bueno, no, no se comprende eh, el tema bien Pero bueno, tenemos el gobierno que hemos votado y, y, es lo que, y es lo que hay.
0: Roberto, por cierto, hablábamos a micrófono cerrado que precisamente este ha sido un mes complicado para muchas personas que estaban cobrando el ERTE porque no les ha llegado.
2: Bueno, hay ya casi 100.000 eh, firmas eh, reclamándolo precisamente. Porque claro, hay unas 100.000 personas que han dicho que no están cobrando los ERTE y no tienen para llegar a fin de mes. Hay otras personas, naturalmente, que, están cobrando, que no están cobrando tampoco los ertes pero que sí tienen para llegar a fin de mes, porque tiran de sus ahorros. Pero, no, 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 es que estos son gente que es que no tiene para comer. Que ya no tiene para comer. Y hay 100.000 firmas que se le han enviado al gobierno a ver qué pasa. Bueno, y ya ves lo que hay. Y esto, ¿Eh? si esto Roberto, tiene tiempo tienen tiempo para pagar las subvenciones a los ilegales.
0: Sí, eh, te quería preguntar si esto puede ser un primer indicio de una futura suspensión de pagos a la que ya has hecho referencia muchas veces en estos programas.
2: No, yo creo que esto es una incompetencia pura y dura porque de momento el Banco Central Europeo presta todo el dinero que quiere al gobierno, es decir, eh, bueno, eh, hemos hablado de estos 7 millones de parados y tenemos que decir que eh, el, el psicópata de la Moncloa nos ha endeudado, en, en lo que va de año, en 150.000 millones de euros, que es una salvajada. Es más de lo que supuestamente eh, va a venir de Europa. ¿eh? Que, por cierto, que, por cierto, ya se ha atribuido él el, el derecho de vida o muerte sobre quién recibe y no recibe dinero de las ayudas europeas que manda narices ¿eh? para que la gente espabile y sepa quién manda y la gente del Ibe sepa quién manda pues él se ha rogado todos los poderes para decir a este sí y a este no y en base a qué va a decir el señor eh, Sánchez a este sí y a este no en base a lo que conviene a la economía nacional, en base a las necesidades reales de los españoles, no, 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 en base a los enchufados y a los golfos ¿eh? y a los chiringuitos socialistas y podemitas que andan pululando por ahí y que son los que gastan la mayor parte de este dinero.
0: Pues eh, Roberto, fíjate, hablando de chiringuitos, hace unos días conocíamos la nueva ley de eutanasia, me dan miedo los chiringuitos que se van a montar en torno a esta ley. Eso es para, para un debate que vamos a tener ahora con dos juristas, pero lo cierto es que no es sé así, pero a mí me da muchísimo miedo. Pues
2: sí, me parece que es tremendo, porque además te lo sirven a domicilio. ¿eh? Eh, el tema consiste en un, un anciano, por ejemplo, que esté en casa eh, y los hijos estén hasta el gorro de él y quieran heredar ya de una vez y tal. Bueno, llaman a estos tíos ¿eh? y firman ellos y eh, le inyectan un, un anestésico... ¿eh? Él se queda dormido y cuando se ha quedado dormido le inyectan otra cosa que le paraliza el corazón y muere. ¿Eh? Entonces, eh, ¿cuántos de estos ancianos van a ser asesinados por sus hijos o sus herederos? Pues no quiero ni imaginarlo. Ni
0: pues invitamos a toda la gente a que se quede con nosotros a la tertulia que vamos a tener a continuación sobre este tema, a ti Roberto como siempre muchísimas gracias por haber estado con nosotros también en este día 25, día de navidad, que no paramos nunca en, en demos, espero que hayas pasado una noche buena estupenda y nos vemos el, el próximo viernes el, en, en demos porque estaremos también aquí aunque sea día festivo
2: muy bien, pues eh, pues nada, feliz año nuevo eh, a todos nuestros oyentes y espero que también hayan pasado una buena noche buena y estén pasando una buena Navidad
0: Tal y como avanzábamos, hoy queríamos tratar la ley de eutanasia que se aprobó hace unos días en el Congreso y para hablar de esta polémica ley tenemos con nosotros a José Luis Escobar, nuestro jurista de cabecera. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
0: tardes. Varios puntos eh, bastante conflictivos son los que encontramos en esta ley, independientemente eh, de otras cuestiones morales de si eso no pertinente a la eutanasia. Ahí no vamos a entrar. Pero desde un punto de vista jurídico, José Luis, lo que sí que vemos en esta ley es que hay agujeros que pueden llevar a una mala praxis que pueda tener como consecuencia, evidentemente, la muerte. Por ejemplo, punto número uno, eh, el médico puede llegar a suplir la voluntad del paciente si éste no está en, en, sus, eh, en sus cabales, si tiene, digamos, algún tipo de demencia. Eh, ¿Qué dice exactamente la ley?
3: Es el artículo 6.4 de, de esta ley que dice que en caso de que no exista una persona que pueda presentar una solicitud en nombre del paciente el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia. Vamos a ver. Eh, ¿Qué significa esto? Hay, hay tres casos ¿no? eh, 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 en referencia cómo, al estado psíquico del paciente. Uno que no, no sea capaz de prestar voluntad o, o no tenga intacta su capacidad volitiva y cognitiva. Y en ese caso eh, puede ocurrir dos cosas. Uno que ese paciente haya dejado un testamento vital con unas voluntades anticipadas, diciendo, pues, en, en supuesto de que tiene una enfermedad en una fase incurable y no esté en condiciones de prestar voluntad, pues, quiero que se haga esto, esto o aquello, ¿no? Eso, bueno, pues imaginemos que no ha, no ha hecho eso. Entonces, es el médico el que toma la decisión de aplicarle la eutanasia. Es el, el médico responsable el que está a cargo de ese, de ese paciente. Pero, fíjate, ¿quién es el que tiene que autorizar la eutanasia, si la presenta una tercera persona, pues es el médico, médico responsable. Es decir, que el médico responsable es la, la autoridad inapegable para aplicar la eutanasia a una persona que no esté en condiciones de decidir y que no haya prestado un, o no haya prestado un testamento, unas últimas voluntades, eh, un testamento vital, antes de caer en, el, en un estado psíquicamente de, de, de incapacidad volitiva y cognitiva.
0: Es decir, que una persona con Alzheimer, por ejemplo, ¿Podría recibir la eutanasia si el, un médico considera que tiene que aplicarla?
3: Exacto, sería... Eh, Alzheimer es una, ya es una enfermedad incurable. Si el, el médico considera que, que está padeciendo un dolor o un sufrimiento eh, intolerable para el propio paciente, puede determinar que, eh, que se le aplique la eutanasia. Vamos, se lo aplica mismo,
0: y podría haber, digamos, por ejemplo, eh, si yo dejo grabado en un testamento no quiero que jamás me hagan la eutanasia, estoy en mis cabales y aunque tenga Alzheimer ni se os ocurra. ¿Eso de alguna manera podría salvar al paciente o ni por esas?
3: Bueno, tienes que dejar a alguien encargado de, de, de presentar esa solicitud tuya al médico responsable tuyo. Es decir, el médico responsable, si nadie le presenta, si un, un adulto no le presenta tus últimas voluntades o tu testamento vital, él toma la decisión de, de, de despenarte.
0: Pues qué divertido, ¿no? <risa>
3: pues sí. pues okay. hay, 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 dos, hay dos cosas aquí un poco extrañas. Una es esta, que a, al médico, porque podrían decir un comité o algo, no, no, si el médico es responsable. Si el médico eh, necesitan una solicitud de una persona que esté en, eh, bueno, una persona mayor de edad que esté en condiciones de emitirla y un, de, de, de representar al paciente, es decir, el paciente me ha dicho esto. Si, nadie, si no hay nadie, el médico, el, el Estado, erige al médico de autoridad con competencia para, eh, para terminar con la vida. Ten en cuenta que hasta ahora el Estado, lo único que, eh, lo, lo único que intervenía era en no hacer, es decir, en caso de que haya un encarecimiento, en, en, encarnecimiento terapéutico, es decir, que se esté so, sometiendo a un enfermo pues, a un tratamiento para mantenerle en vida que ya... Eh, bueno, pues con lo que ocurría con Franco, todo el de Carlos, etcétera. pues bueno, el, el, el Estado eh, se permitía desconectarte y causar la muerte. Eh, eh, aquí ha dado un paso más y eh, ya no es por omisión, sino por acción. Es decir, el Estado eh, toma la, la, la determinación de terminar con tu vida, bajo unas condiciones. Claro, si tú estás de acuerdo, pues, pues me parece bien, pero si tú no has dicho nada, ni has dejado de dicho nada a nadie, que el Estado eh, nombre a una persona como tu verdugo, es decir, la, la persona autorizada a terminar con tu vida, sin, porque considere que no te puedes valer por ti mismo, que tienes las, las cualidades intelectivas y evolutivas mermadas, y que eh, para, eh, si considere el médico que estás eh, sometido a un sufrimiento in, eh, intolerable. Entonces, en ese caso, pues, eh, bueno, pues te puede, te puede terminar en tu vida. Luego hay una cosa que eh, en la ley también que es muy ambigua, que es el caso, el, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos a un, a un Down, a un síndrome de Down, ¿no? que eh, no, no tiene capacidad positiva y cognitiva pues, si está en un grado, en un grado alto. Y imagínate que eh, se le fallece su padre. Bueno, pues el, el, eh, aquí tenemos a un, a un enfermo que tiene una enfermedad incurable, capacidad positiva y cognitiva eh, mermadas no puede valerse por sí mismo y, además, está sometido a un sufrimiento intolerable para él mismo, por el dolor que le causa la muerte de un familiar. Bien, cumple todos los requisitos para de la eutanasia. ¿Qué, ¿Cuál es la, el error de la ley? No distingue entre, el, entre dolor y sufrimiento. El dolor es algo transitorio. Es decir, si se esperan unos meses, ese down pues eh, terminará volviendo a ser una persona alegre y, y cariñosa, como son todos los down. Pero en ese momento no, no lo es. En ese momento se puede decidir que está, está sometido a un dolor in, 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 vamos, inaguantable para él mismo y se le puede despenar, se le puede mandar al otro barrio.
0: Pues fantástico. Fantástico, una ley que como siempre te la venderán y de hecho la están vendiendo como una cuestión humanitaria pero lo que vemos que detrás eh, parece o se intuye que hay quizás más eh, un objetivo económico, ¿no? El, el objetivo de intentar ahorrarse un dinerito pues en los llamados cuidados paliativos que, que visto tal y como está eh, redactado el documento, pues todo apunta a ello.
3: Bueno, hay, eh, hay dos cosas, fíjate. Eh, en referencia al, 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 al paso que ha dado la, el Estado. Fíjate que, ¿cómo, ¿cómo puede el Estado, el Estado elegirse en el dueño de la vida de alguien? O sea, el, el elegirse en el, el dueño de su vida, es decir, le puede matar o le puede dejar vivir. ¿En qué derecho se acoge? Pues nada menos que al derecho de la intimidad, a la intimidad del paciente. Fíjate, aquí considera el Estado que el derecho a la dignidad y a la intimidad del paciente está por encima de su derecho a la vida. Vuelvo a repetir el derecho a la intimidad y a la intimidad del paciente considera esta ley que están por encima del derecho a la vida. Hasta ahora hemos pensado que el derecho a la vida era el, el más alto de todos los derechos pues no es así según esta ley En, seg en segundo lugar lo que has dicho de cuidados paliativos? Eh, a, a, una, a una persona que esté pues, en, en condiciones de vol volitivas e intelectuales normales, es decir, que sea capaz de decidir eh, antes de aplicar la autonasia cuando lo pide lo tiene que pedir dos veces antes de aplicarles se le informan de los, de los cuidados paliativos a los que tiene derecho pero ojo, a los que tiene derecho es decir a todos aquellos que tengan derecho por, por su cartera de seguridad social o por su, o por su seguro privado que, eh, pero hay, aquí hay una, otra laguna es que existen cuidados paliativos carísimos, carísimos, que se te aplican en, en tu propio domicilio pero que el Estado no te los sufraga es decir si no tienes medios para pagarte esos cuidados paliativos carísimos, que el Estado no te sufrara, eh, pues eh, naturalmente pues, eh, si, si tienes que estar sometido a un sufrimiento físico, a un dolor físico inaguantable, pues vas a preferir que te, que te despenen.
0: Pues dejamos este tema de momento José Luis. Seguramente será un tema al que recurriremos una y otra vez porque entiendo que va a traer cola. Eh, vamos a pasar al segundo tema que nos proponías que tiene que ver con el dinero para variar que algunos quieren llevarse de una manera algo más sencilla. Estamos viendo en imágenes un artículo del diario digital Voz Populi que dice lo siguiente. El gobierno relajará los controles en contratación pública y subvenciones. Las empresas adjudicatarias de contratos inferiores a 200.000 euros no tendrán que acreditar su solvencia económica ni financiera. José Luis, eh, ¿este cambio de norma qué va a suponer?
3: Bueno, Quiero hacer un inciso previo. Vamos a ver, aquí hemos, analizamos ya hace tiempo eh, el cambio que había sufrido la ley de contratación de contratos con el sector público, la ley 9-2017. Estuvimos analizando que la primera ley que cambió este gobierno era la ley de contratos del sector público, el artículo 118.3. ¿Qué decía este artículo? Este artículo decía que en el, en el expediente de contratación se justificará que el contratista no ha suscrito más contratos menores con la finalidad de engañar al, al, a la administración. Es decir, si, si contratas un, un, si tienes un contrato de 8.000 euros, tienes que, de, tienes que demostrar, tienes que costar en el expediente, que no hay 50 contratos de 8.000 euros. ¿eh? Porque si tienes 50 contratos de 8.000 euros, los eh, controles son superiores. Bueno, esto es una disminución del control de corrupción del Estado. Y esto es lo primero que hizo este Gobierno. Cuando la primera ley que te marca un gobierno es disminuir, la, disminuir la, 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 los controles de contratación del Estado, hay que echarse mano al bolsillo. Bueno, pues esta nueva ley lo que hace es disminuir aún más los controles del Estado. Eh, eh, lo que van a hacer, o el proyecto que tienen es que todo, todo, todo el dinero que viene de Europa, los mil millones, que van a venir... Lo que, lo que pretenden es dar pequeños contratos sin control alguno, de tal manera que, eh, por ejemplo, los contratos de obras menores a 200.000 euros o los contratos de suministros menores de, eh, de 100.000 euros no tendrán que presentar no tendrán que demostrar solvencia las empresas que accedan a ellos. Hasta ahora, cuando una empresa quería eh, tener un contrato de administración de 200.000 euros, tenía que demostrar que era solvente, que tenía trabajadores, que tenía una historia, que presentaba las cuentas anuales, etcétera. A partir de ahora ya no. ¿Esto qué significa? Si yo soy ministro, por ejemplo, de sanidad y, y quiero contratar a, a un, bueno, quiero que un amigo mío que tiene una empresa inactiva, porque se dedica vamos a poner a, a la fontanería, pero y la tiene ahí que no, no hace nada con ella, que lleva ahí un, cuatro o cinco años sin presentar cuentas anuales y sin nada. Bueno, pues como ese amigo mío le puedo dar un, un contrato de hasta doscientos mil euros sin que tenga que demostrar que esa sociedad pues está corriente y que es una sociedad solvente.
0: Me recuerda a esto, perdona José Luis, a otro tema que, ta, que tratamos en su día de ciertas empresas que se dedicaban al cemento y que estaban trayendo material sanitario desde China a España.
3: Exactamente, fíjate, esas empresas, el gobierno se ha negado por la ley de transparencia a dar información sobre ellas. Están en, está, ahí llevan ya no sé cuántas resoluciones eh, exigiendo al gobierno que presenten la documentación relativa a esas contrataciones y no la presentan. Porque todas esas contrataciones se saltaron, la ley, del esta, la ley de contratos del Estado, la ley de contratos del sector público, se las saltaron porque era un asunto urgente. Entonces, quitaron todos los controles para traer las mascarillas con, con lo más rápidamente posible. Al no haber controles que hicieron, cogieron una empresa de los amiguetes que estaban precisamente, eran insolventes o eh, estaban sin presentar cuentas anuales o tenían cierres registral etcétera y ahora se, se encuentran con que se niegan a dar toda la documentación relativa a esas empresas, pues vaya vale, usted saber por qué. Algo tendrá que esconder, desde luego. Claro José Luis, con estos
0: miembros, ahora que nos va a llegar mucho dinerito de Europa, eh, pues eh, uno empieza a pensar bastante mal.
3: Bueno, yo quiero recordar que la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal Europea ya denunció en el año de, a principios del año 2019 que eh, España había autorizado 14.000 millones de euros de subvenciones sin justificar. Imagínate si quitamos los, los, los controles que tenemos. Esta nueva ley que quieren presentar tiene otras dos, dos características. Una, no tienen que estar al corriente con la hacienda. Es decir, si la empresa de la miguete, aparte de ser insolvente, no ha pagado hacienda o debe a la seguridad social, no pasa nada, se la pueden contratar. Y la segunda es que no tienen que presentar facturas por valor inferior a 3.000 euros. Es decir, pueden hacer 50.000 facturas de 2.999 euros y no tienen que presentarlas ni nadie le puede exigir cuentas. Es decir, esto es como cuando una, alguien va a atracar un banco y primero manda que quiten a los guardias jurados, luego que le den las claves de la caja fuerte y tercero que le dejen unas horas en, en solitario para que no haya ningún empleado que lo, que, que lo
0: controle. Pues oye, fantástico José Luis, como dices tú, vamos a ponernos las manos en los bolsillos, no sea que, que nos cojan más dinero de la cuenta. Muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros José Luis, nos vemos en la próxima, un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que puedes asociarte a Demos, puedes formar parte de este proyecto. También te recordamos que puedes hacer pequeñas aportaciones en Patreon o unirte a nuestro canal. Volvemos el próximo lunes con más criterios. Que tengas un feliz fin de semana. España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos, ayuda a España. España.